0: te receber
1: aqui. Prazer é todo meu, fico muito feliz aí poder estar compartilhando com vocês, nessa tarde maravilhosa, aí, vários conteúdos muito, muito importantes pra, para os profissionais da área contábil aí, e fico muito feliz de poder estar contribuindo aí com o evento também nessa tarde.
0: Que bom que você está gostando, eu tenho certeza que quem está assistindo também está aproveitando muito, queria dizer agora, o espaço é seu, a palavra é tua, e a gente
1: está aqui para te ouvir. Maravilha, então. Pessoal, muito boa tarde para vocês. Uma honra para mim estar com vocês aqui para a gente falar, então, sobre BIP ou financeiro. Algumas pessoas talvez já me acompanham por aqui, mas para quem ainda não me conhece, é, a gente teve uma breve apresentação aí. Eu sempre digo que, na verdade, hoje eu estou contador, né, porque de lá para cá, né? eu estou aí com, com 38 anos, uns cabelinhos brancos por aqui e tal, mas a gente vem aprendendo muito, batalhando muito nessa nossa jornada, de lá para cá. A gente conseguiu evoluir mais na nossa, na nossa entrega com relação aos serviços contábeis, e aí surgindo então esse tema, né, que eu vou comentar, que eu vou comentar, que eu vou compartilhar hoje com vocês sobre o BPO financeiro, a terceirização do financeiro, que é um dos trabalhos que nós realizamos aqui na nossa empresa. Ficamos em Curitiba, né, a Omega Price aí. São dois negócios, a Omega Price Contabilidade, a Ômega Price Consultoria Financeira. E é sobre esse aspecto da consultoria financeira, da terceirização do financeiro, que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu digo que já tem algum tempo que eu estou nessa jornada, desde 2014, iniciei em 2013 como uma empresa contábil, e vi uma grande dificuldade ali de fazer a contabilidade de verdade. Aquela contabilidade que realmente a gente lá na academia tem vários estudantes aí que estão nos acompanhando, que nos ensinam. Né? com relatórios realmente que façam sentido para o nosso cliente, com informações que realmente podem contribuir com uma análise financeira da empresa para realmente poder dar um suporte, um apoio ao gestor na tomada de decisão. É isso que nos ensinam, é isso que nos falam. Quando a gente vem para a vida real, não sei se isso conecta contigo, mas a realidade é muito diferente, é muito distante. O foco muitas vezes é na área fiscal, é na área de recursos humanos, e o cliente muitas vezes não tem muito, é, não que ele não queira, mas acaba que não, não recebe as informações financeiras, demonstrativos financeiros, as informações como balanço, demonstrativo de resultado, para ele conseguir realmente acompanhar. Agora, culpa do contador é culpa do empresário que não manda os documentos. Onde que está o erro? Onde que está o grande problema com relação a isso? E vou dizer para você que me acompanha, você que está aí, você que é contador, que já é contador e tal, que já estão aí há um bom tempo e que também passam por essa mesma dificuldade, como, obviamente, que eu também passei logo no início. Você que é estudante, que talvez isso seja novo para você ainda, mas é a realidade. Eu quero compartilhar com você qual foi o caminho, qual foi a jornada, então, que a gente trilhou para conseguir resolver isso. Leandro, mas tem solução isso? Será que é possível, então, eu conseguir, mesmo com toda a dificuldade hoje dentro da minha empresa contábil, tantas obrigações que eu tenho que executar, eu ainda consegui fazer a contabilidade de fato? Ou, eu sei que você é muito habitual, as empresas de lucro real, por necessidade fiscal, terem que manter em dia, mas eu estou falando aquela que realmente traduz a realidade da empresa. Aquele balanço que realmente condiz com a realidade do empresário, que realmente traduz como está indo a empresa dele, para que realmente possa auxiliá-lo. Informações gerenciais, para que ele consiga realmente entender o fluxo de caixa, olhar para o futuro e saber, poxa, como que vai ser o próximo ano, como vai ser 2021? Ah, Leandro, mas isso será? Será que pode? Pode, gente. É sobre essa jornada que eu quero realmente trazer para vocês aqui hoje, contar um pouco da minha história, é, esses poucos anos aí que a gente viveu, mas viveu intensamente em cima disso, para realmente conseguir conectar. Tanto que deu certo que nós, a nossa empresa hoje realiza um trabalho na, voltado para esse aspecto aí contábil também, mas com uma conexão muito próxima ao financeiro dos nossos clientes. Isso porque foi o seguinte, eu entendi que existia um abismo aí entre o nosso cliente e entre a contabilidade. Como então conectar isso? Como fazer com que o meu cliente entenda a importância das informações contábeis, financeiras, para que realmente ele entenda a importância de ter isso, ter a empresa nas suas mãos? Né? Ao mesmo tempo, o contador do outro lado receber as informações em ordem, receber as informações de forma mais organizada para que ele consiga no aspecto de escalabilidade também fazer isso, né? Já que ele também tem um consumo de tempo muito grande dentro da operação dele, né? Aonde fica difícil. Mas como então fazer essa conexão? Logo quando a gente começou, isso lá em 2014, 2013, né? 2014 que eu eu comecei a perceber onde que estava o erro, o que estava acontecendo no estudo. Foi aí que a gente percebeu que é o seguinte, o nosso cliente, né, ele tinha uma dificuldade muito grande para lidar com o financeiro. Né? E aí, poxa vida, a gente vendo tecnologia, vendo o mercado, será que, poxa, a tecnologia vai resolver? A gente está vendo hoje aqui tantos avanços e tal, será que se eu contratar uma plataforma, colocar na mão do meu cliente, pronto, está conectado, está tudo resolvido, será que tem alguma coisa além que eu tenho que fazer? E olha que interessante, a gente contratou a ferramenta, colocamos na mão de todos os nossos clientes que a gente tinha, os nossos pouquíssimos 10 clientes na época, porque éramos pequenos, estávamos começando. E qual foi a resposta dessa base de clientes, então? O que aconteceu? Será que resolveu? Conectou? A partir dali eu não me preocupei mais com a contabilidade, já que estava integrada. Enfim, comecei a ser um consultor e tudo mudou? Infelizmente, não. Grande parte desses clientes, passado dois, três meses, a gente entrou em contato e a resposta foi muito simples. Olha, Leandro, eu achei muito legal a tua ideia. É muito bacana trabalhar conectado. Só que tem um detalhe. Eu não sei cuidado financeiro. Ligava para outro cliente, perguntava, poxa, eu estou olhando aqui teu painel, estou acompanhando, mas estou vendo que você não está atualizando as informações financeiras. O que, que acontece? Poxa, Leandro, eu não não gosto de cuidado financeiro. Minha área é outra. E outro cliente, Leandro, eu não tenho tempo. Então veja que três coisas muito interessantes. Não tenho tempo, eu não gosto, eu não sei cuidar do financeiro. E foi aí que eu comecei a quebrar a cabeça com isso. Eu sempre tive uma visão muito empreendedora né, do meu negócio. Eu sempre vi que eu tinha uma empresa de contabilidade. E eu falei, poxa vida, será que então eu não tenho uma oportunidade aí? Porque tem, existe uma dor no mercado. Não sabe, não tem tempo, não gosta. Cheguei para um desses clientes e falei, olha só, se eu fizer isso para você, se eu lançar o teu financeiro, se eu lançar, se eu cuidar, se eu conciliar, vou ser sincero para você. O que eu sei de financeiro é o que eu sei para a minha empresa hoje que também está começando, mas eu entendo, eu vou conseguir te ajudar parte de conciliação. A gente vai fazendo isso aos poucos, como um laboratório, e aí a gente vai se ajudando. né? Obviamente que as situações de risco não vamos entrar, enfim, vamos começar aos pouquinhos, e aí eu vou te ajudando aí e ao mesmo tempo eu vou aprendendo por aqui. E ele olhou para mim e falou, poxa vida, eu estou precisando mesmo de alguém para nos ajudar com o financeiro, vai ser muito legal essa experiência. E foi daí que tudo começou. Foi daí que eu percebi que realmente a gente podia conectar. E que além da tecnologia, a gente precisava de pessoas especializadas, com conhecimento, porque foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que aprender o que é um processo financeiro, aprender o que é uma gestão financeira, aprender tudo ah, que mas sou contador, né? Eu Não, é outro mundo, é outro universo. E, principalmente, uma das coisas que, para mim, foi muito importante, além de tecnologia e tudo mais, foi aprender, de fato, a realmente entender que o negócio de terceirização do financeiro, que hoje é chamado aí como ou financeiro, é um negócio, e não era mais um serviço. Não podia ser encarado somente com mais um serviço, porque, além de tudo, dentro da operação contábil, a gente já tinha n tipo de tarefas, execuções e práticas, enfim, processos a serem realizados. E o BPO financeiro, então, ele tinha que ser encarado como um negócio. E é sobre esse negócio que eu quero compartilhar com vocês. Como é que funciona hoje? Como é que é isso na prática? Como que essa conexão realmente funciona? Por que que funciona? Qual a estratégia para fazer isso rodar? Então vamos correr, porque o nosso tempo é curto aqui. E no final eu quero ver as dúvidas de vocês aí, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, pessoal. Vamos lá, só um minutinho. Só deixa eu me achar aqui. Legal compartilhar aqui agora. Prontinho, apareceu aí para vocês. Então é o seguinte, pessoal. O que é o BPO financeiro, então? Então, BPO financeiro, Business Proxies Outsourcing, né? que é basicamente a terceirização de processo. Quando a gente fala BPO, Business Proxies Outsourcing, terceirização de processo. Quando a gente fala, então, BPO financeiro, terceirização no departamento financeiro, departamento de é, terceirização de processos financeiros de uma empresa, é justamente sobre isso que a gente vai falar, mas não é um BPO aonde eu vou alocar uma mão de obra, eu vou colocar alguém para trabalhar dentro daquela empresa, não, é serviço, o que eu vou vender para o meu serviço, para o meu cliente é serviço, o que eu vou vender para o meu cliente são horas do meu trabalho, de alguém da minha equipe, para que possa cuidar do financeiro durante algum tempo do o meu cliente. Usando muita tecnologia, um trabalho 100% online, onde eu vou conseguir manter as informações do, do meu cliente, as informações financeiras em ordem, em dia, para que a gente possa, então, trazer isso e conectar essas informações com a contabilidade do cliente e fazer isso com uma velocidade muito mais eficiente, cara. É. mas como é que funciona, né? É a mesma coisa que contabilidade e tal? Não. Uma das coisas que eu tenho visto muitas pessoas confundirem o BPO financeiro com contabilidade, acharem que é só o contador que pode fazer. E não é. O BPO financeiro pode ser feito por administrador, por economista, enfim. Não é uma profissão regulamentada a ponto de que só o contador pode fazer isso. Não. Mesmo não sendo contador, você pode atuar com BPO financeiro. Agora, o BPO de contabilidade, o BPO contábil, que é o que a maioria das empresas contábeis hoje fazem, é essa sim, a prerrogativa única do profissional da área contábil, contabilista. Então é muito importante a gente não confundir. São negócios diferentes, são equipes diferentes, remunerações diferentes, precificação completamente diferente da precificação do serviço contábil e clientes, inclusive, diferentes. Perfis de clientes que contratam um serviço Muitas vezes são perfis diferentes daqueles que contratam um serviço contrato. Então é muito importante a gente já fazer essa diferença aqui. Como que funciona isso, Leandro, na prática? O que é um departamento financeiro? Eu que não tenho muito conhecimento dessa área. O que, que você entrega para o seu cliente? Então, olha só. Nós temos aqui, pessoal, um departamento financeiro ideal. E um departamento financeiro ideal, ele tem a tesouraria, que é onde tem aquela... Aquela parte operacional do dia a dia, contas a pagar, contas a receber, a conciliação de banco, de caixa, enfim, cobrança, né, o um departamento financeiro operacional, onde a maioria das empresas possui esse departamento. Agora, nós temos a parte da controladoria, que é onde grande parte dos clientes hoje, né? poucas empresas, médias, grande porte, enfim, pequenas empresas, têm uma, uma dificuldade, uma carência com relação a isso a estruturar um departamento de controladoria. Agora, olha que legal você conseguir fazer isso para pequena empresa. Dar a oportunidade do pequeno cliente, né, que também está começando muitas vezes um negócio, ou que também não sabe, não tem tempo, não gosta, ter um, um aspecto de controladoria para realmente alguém que possa acompanhar os números. Hoje, a gente está vendo o dinheiro cada vez mais digital, acabamos de receber o Pix aí, com toda uma transformação, uma digitalização do dinheiro, temos aí cada vez mais operações ocorrendo, via cartões e tal, e olha a dificuldade então do pequeno e do médio empresário ter controle, ter a empresa na sua mão. Antigamente era um fechamento de caixa, contava o dinheiro, verificava o que tinha, o que vendeu, enfim, né, então era um processo muito simples e que hoje está se tornando cada vez mais complexo e difícil para o pequeno pro médio empresário. Ter uma empresa especializada, alguém que faça isso para ele, tem um potencial enorme de crescimento, haja vista toda essa transformação no universo financeiro que a gente está passando no nosso país. Então, quando eu digo para você BPO financeiro, eu estou dizendo para você que você tem tanto o aspecto de tesouraria que você pode fazer para seu cliente, como também o aspecto da controladoria que pode estar embutido nesse serviço. Aí, Leandré, assim? Não! Você pode, quando eu digo que não, eu digo o seguinte, são modelos. Eu posso escolher um modelo para trabalhar mais voltado para tesouraria? Posso. Eu posso montar um BPO financeiro para focar em controladoria e tesouraria? Posso. Você vai estruturar isso conforme o seu nível de conhecimento que você tem da área financeira. E aos poucos, aprendendo, amadurecendo, conhecendo mais da área ou conhecendo mais de uma área determinada, você vai se especializando. Você vai, de repente, ou trazendo parceiro para seu negócio, consultores da área financeira que podem somar e te ajudar com o aspecto da controladoria. Foi assim que a gente começou. Eu, então, estava lá contador, né? isso lá em 2013 para 14, vi um potencial enorme aqui de negócio, foquei nisso e fui me especializar. E hoje, hoje eu estou consultor financeiro eu estou professor de MBA na área, hoje eu estou produtor, porque a gente tem aí cerca de mais de 500 alunos do Brasil afora, mentorias, cursos, formações e tal. Inclusive, fazendo uma pausa aqui, você que ainda não me acompanha, né, com relação aos conteúdos, quer saber um pouco mais, se liga aqui no finalzinho, eu vou deixar para você aqui um presente para você, para você saber mais de VPU Financeiro, e vou deixar os links aqui para você acessar. Então, acompanha até o final aqui, que eu vou trazer para você um presente especial aí para você que está assistindo essa palestra. Tá? Então, olha só, vamos voltar aqui. São modelos. Agora, tem benefício? Muitos. Tanto para o contador, como benefício para a empresa. Tá? A gente está vendo aí, estamos passando uma pandemia, inúmeras empresas baixaram as portas, eu tenho certeza que na sua empresa contábil você deve ter acompanhado várias empresas que infelizmente perderam receita, perderam faturamento, empresários desesperados com toda aquela situação empresários que não conseguiram sequer um pronâmbito porque muitas vezes não tinha uma receita legalizada, não tinha uma demonstração é, financeira que traduzia realmente a realidade do negócio, ou que muitas vezes não garantia realmente um crédito para dentro da sua operação e não conseguiram crédito, não conseguiram realmente. E tiveram que baixar as portas, justamente por uma desordem, uma desorganização financeira muito grande dentro da sua empresa. É Aquela empresa, né, poxa, mas a culpa da pandemia, será... É aquela empresa que, por muitos anos, já veio fazendo tudo muito errado e que veio a pandemia e foi aquele empurrãozinho que, de repente, estava faltando. Infelizmente, é a realidade de muitas empresas do Brasil afora. Mas tem jeito. Os benefícios, então, para as empresas. Redução de gastos. Não precisar ter um, uma pessoa lá que... Risco, despesas então para que não é uma pessoa interna para cuidar desse financeiro. Pode terceirizar isso né, para uma empresa especializada. Informações mais rápidas, um aumento de eficiência para o negócio, o fato da clareza e previsibilidade, que ele vai trabalhar isso olhando mais, conseguindo enxergar mais o futuro, né? conseguindo olhar à frente realmente o que está acontecendo na empresa dele. Ele vai ter muito mais segurança financeira. Porque quando você começa a fazer um acompanhamento diário, um acompanhamento, um acompanhamento semanal, mensal, você consegue enxergar os números e saber o que você está fazendo certo, o que está errado. Será que a operadora de cartão está me cobrando a taxa ideal? Será que realmente isso acontece? Será que estão uh, uh, me pagando realmente? Será que está fazendo alguma coisa para trás? Né? Será que eu tenho algum ralo aqui no meu negócio que eu não estou enxergando? Poxa vida, eu trabalho o mês inteiro e eu não consigo ver o número né, da minha empresa. E muitas vezes é a compra errada, é a retirada que o sócio faz, né? a mais sangra o negócio porque não tem um controle ideal da empresa. E aí, você então, montando, estruturando né? algo assim para o seu cliente, um serviço de terceirização do financeiro, você consegue ajudá-lo a resolver essa dor que ele tem hoje. E que certamente vai ser cada vez mais latente no mercado, haja vista todo esse processo de digitalização que eu falei. E é um oceano azul de oportunidades, né? Um oceano azul de oportunidades porque são poucos profissionais do mercado que realmente têm o domínio, conhecem o processo, sabem como faz isso. Né? Ah, Leandro, mas eu trabalhei 15 anos, 20 anos no departamento financeiro de uma empresa. Né? Eu sei fazer isso. Reconheço. Acredito muito realmente que você saiba fazer isso. Agora, uma coisa é você fazer para uma empresa, Outra coisa é para fazer para 50, para 100, para 150, para fazer realmente para um número grande de empresas, como a gente tem conseguido fazer hoje por aqui. Atender um número maior de empresas, você precisa ter um processo muito azeitado, um time preparado, tecnologias adequadas para realmente você conseguir ganhar escala. Ah, Leandro, mas eu preciso, eu, contador, ter que montar isso? Você acha que é só assim que faz sentido? Eu acho que não. Eu acho que você vai ter um potencial enorme de parcerias de negócio. Empresas especializadas fazendo isso que podem te ajudar. Realizando isso para o teu cliente, fazendo esse serviço, conectando com você, contador. E você, contador, resolvendo esse teu problema no teu departamento contábil de não conseguir, muitas vezes, entregar o que o cliente precisa. De não ser um contador consultivo que o seu cliente precisa. De, poxa, vira ano... E sai ano e a situação contábil daquela, da, né? Em que o fiscal está resolvido, hoje tem um monte de tecnologia, o RH está resolvido, tem um monte de tecnologia, mas o departamento contábil, né? Com a contabilidade muitas vezes atrasada, né? Com as coisas que não ficam em ordem. Então o BPO financeiro, ele vem realmente para para solucionar e ajudar as dores. É uma relação ganha-ganha, né? Então, quando eu volto aqui para o aspecto aí das empresas contábeis, eu também vou ter N benefícios em termos de otimização, documentos digitais, a gente está falando de uma nova era onde os documentos são cada vez mais eletrônicos. Lembra aquele processo, eu sempre comento que é o, é, é, é o processo contábil da reguinha, você né, vai lá, imprime um extrato, pega uma reguinha para você fazer a conciliação do banco, quem, quem trabalha na área contábil sabe como é que funciona, né? aí você vai aqui na reguinha, cada lançamento vai baixando e tal, acabou, você pode trabalhar hoje com integração, com automação, é, muitas vezes empresas já contábeis já estão acostumadas a fazer isso mas para empresas maiores, lucro real não, você pode fazer para o pequeno só que você pode fazer para o pequeno e agregar valor, cobrar 3, 4 5 vezes mais do que você cobra hoje um honorário contábil por quê? Porque a percepção de valor do cliente hoje de ter um serviço financeiro, de gestão financeira na empresa dele digo infelizmente e a gente vai mudar isso você, eu, todo mundo, a gente vai conseguir mudar isso. Mas a visão dele ainda é que ele valoriza mais esse serviço do que valoriza o serviço contábil. Mas à medida que a gente conseguir fazer esse serviço aqui funcionar muito bem, que não é somente entregar vias de obrigações fiscais ao seu cliente, fazer folha de pagamento, mas ser realmente uma inteligência financeira na empresa dele, um contador realmente consultivo, a gente consegue equilibrar as coisas aqui. São negócios distintos, independente, totalmente independentes, sem dúvida. Mas me conta, Tem como fazer esse serviço contábil aqui sem ter esse financeiro organizado? Ou sem ter informações financeiras, os fatos realmente ali ocorrendo para que você consiga acompanhar? O financeiro ele tem que estar tá conectado. Se não é você que vai fazer, você que é amigo contador e tal, contadora, ok, talvez um parceiro de negócio para te ajudar. Então, que faça isso para o teu cliente. Mas o fato é que o mercado está crescendo cada vez mais. Uma pesquisa recente aponta que, hoje, cerca de 40% das empresas já estão no radar delas aí, fazer essa questão da terceirização, já estão se organizando para fazer, e outras já estão no radar para 2021. Se a gente somar, então, aí 40%, mais 30%, a pesquisa feita pelo Roberto Dias Duarte, inclusive, aponta que cerca de 70% das empresas contábeis no Brasil já estão aí com o radar ligado aí com relação à BPO financeiro, porque o cliente está batendo na porta, precisando de ajuda, precisando organizar o financeiro dele, ele está vendo muito valor com relação a isso, então é uma grande oportunidade. Agora, como faz essa revolução, como é que faz isso acontecer Trazendo rapidamente aqui para você três pontos importantes para você entender a personalização do financeiro, que é um bom produto, entender de fato o que você vai entregar para o seu cliente, o foco no processo, para que de fato você conheça quais são os processos que têm que ser realizado e foco no time, as pessoas. Quando a gente vem no foco do produto, a gente traz vários pontos importantes aqui com relação qual segmento de negócio que você vai atuar, começa com empresas de baixa de baixa complexidade, empresas de serviço, empresas de recorrência que vai ficar muito mais fácil para você iniciar, relacionamento totalmente online e digital, uma proposta de valor totalmente voltada para você conseguir ajudar o teu cliente realmente a ter saúde financeira, a ter mais tranquilidade, realmente, poxa, conduzir bem o seu negócio, né? Parcerias, né, que você pode fazer, N tipo de parcerias aí que podem te ajudar, enfim. Então o foco no produto é saber o que eu vou entregar para o meu cliente. Começa pequeno, começa pequeno, um escopo mais delimitado, e aí aos poucos você vai sentindo mais confiança, tendo o domínio do seu negócio e vai ampliando para uma controladoria, para uma consultoria e por aí vai. Processos. Quais processos, Eliandro, que eu tenho que me preocupar hoje de uma operação de BPO financeiro? Comercial, uma estruturação de um bom processo comercial, um bom processo de comunicação, já que nós vamos trabalhar 100% online. Né? Trabalhamos assim hoje, aqui no Megapart, a gente trabalha dessa forma que estão... a gente está fazendo essa conferência aqui hoje, essa palestra. 100% online, a conexão é assim, vemos clientes do Brasil inteiro hoje, justamente por essa facilidade que a gente tem do uso da tecnologia. Um processo de implantação muito bem preparado, né, para que a gente possa trazer esse cliente para uma nova cultura de organização, de controle do seu negócio. Gestão de documentos, 100% digital. Você que, de repente, ainda está naquele naquele processo ainda manualizado, no papel. Vai ser uma forma de você conseguir trabalhar. Hoje as informações estão cada vez mais digitalizadas. Né? O dinheiro, olha o dinheiro sendo digitalizado. Enfim. Como trabalhar com isso? Será que é diferente? Será que vai mudar a forma com que eu, estudante hoje, que aprendi a fazer débito e crédito, né? ligar meu computador e débito e crédito, débito e crédito? Será que mudou? Será que vai mudar? Certamente vai mudar. Certamente vai ser de uma forma mais integrada, com ferramentas financeiras integrando diretamente ao contábil. E o teu papel então como profissional, fora o econômico mundial aí apontando, e o um papel então dos grandes profissionais para 2025, mas para mim hoje é esse profissional de hoje já tem que ter um papel de analista. Tem que ser um analista. Tem que saber olhar uma demonstração financeira, analisar um balanço, e saber o que está acontecendo com aquele negócio. Isso é prática, isso é experiência, isso é vivência. Isso não é fazer atividade operacional e ficar ali lançando débito e crédito, débito e crédito não. Isso muda, isso está mudando e a gente tem que fazer o um bom uso dessas tecnologias, desses bons processos melhorados, para a gente conseguir evoluir o nosso negócio. Operação, processos operacionais extremamente azeitados, organizados, e o reporte, ao cliente, que é o que a gente entrega. Veja que a gente tem toda uma estrutura aqui, voltada realmente para esse controle mais gerencial, né? mais organizado dessa empresa. E basicamente, para você entender, Quais são os pontos para você entender, poxa, então como é que eu faço o BPO financeiro do meu cliente? Quero começar um cliente aqui, como é que eu vou conseguir organizar? Bem, primeiro ponto, o envio de documentos, que provavelmente você vai trabalhar com uma ferramenta igual a ONI, que o Everton acabou de apresentar aí também, que se conecta com o OneFlow e tal, e essa tecnologia, né, você vai ter lá um, um drive na nuvem, enfim para poder que ele mande alguns, alguns documentos, quando eu digo alguns, com a tecnologia igual a homem, você já tem vários, várias informações, né? fatos que ocorrem dentro da empresa, já digitalizados, já conectados com essa empresa. Com essa empresa. É a nota fiscal que é emitida, é a nota fiscal que vai ser dada entrada, né? tudo via busca XML, são, enfim, as informações da fatura de, 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 de água, de luz, energia, que o próprio sistema já vai e busca no operador e traz para lançamento no sistema, então quer dizer, você já tem uma facilidade muito grande hoje de conexão, mas você vai precisar sim de um drive para ele poder te encaminhar as outras documentações daquela empresa. E aí, internamente, você vai fazer o processamento, a conciliação bancária, a conciliação do caixa, a conciliação dos cartões, a conciliação das aplicações. Ah, Leandro, mas isso eu já faço. Pois é, você já faz isso na contabilidade. Só que você faz isso muito tempo depois. Aqui eu estou dizendo que você vai fazer isso todo dia. Você vai organizar isso diariamente para o teu cliente. Porque se você faz isso diariamente, você monta um processo. Agora, um ponto aqui muito importante, que você deve estar tá pensando é o seguinte, poxa... Mas fazer todo dia vai me dar muito trabalho, vai ser difícil, né? Eu sei que, de repente, você está pensando com relação a isso. Mas se eu disser para você que você vai receber três vezes mais que o honorário que o cliente te paga hoje, você não daria um jeito de fazer? Você não contrataria alguém para fazer isso todo dia para ele? Eu sei que você já tem que fazer isso lá na contabilidade, se você vai fazer depois? Mas você, poxa, ele vai te pagar muito bem se você fizer isso. Então... É interessante a gente fazer esse pensamento, esse raciocínio. Os agendamentos bancários, que hoje trabalhando, volta aí, que a ferramenta da OMIM, lá você tem a conexão com o OMIM Cash. Mas você pode trabalhar com as outras instituições, sistemas já fazendo a vinculação, né? De equinado e tal, para facilitar esse processo, tanto de agendamento de contas a pagar, quanto de contas a receber, né? Faturamento também ocorrendo de uma forma muito mais eficiente e dependendo do negócio, você também pode fazer o faturamento por aí para ele e depois gerar relatórios financeiros. E quando eu chego nessa ponta, eu estou dizendo para você o seguinte, estou pensando nos relatórios financeiros gerenciais, mas eu estou pensando que a contabilidade também desse cliente vai ficar organizada. E se ela vai ficar organizada, eu vou conseguir gerar as demonstrações financeiras para ajudar o meu cliente a enxergar o negócio. Aí eu passo a fazer, então, a contabilidade de verdade. A contabilidade real, a contabilidade que realmente, lá atrás, eu comecei a abrir essa palestra falando para vocês, aquela que era do sonho, dos meus objetivos enquanto profissional, aquela que eu fiz o juramento e falei que eu realmente ia ajudar as empresas, né? aquilo que realmente eu me propus enquanto profissional, em momentos como esse, de pandemia, de crise. Poxa vida, poder, de fato, ajudar uma empresa a se manter, a gerar empregos, a gerar renda, nós podemos muito mais do que simplesmente sermos lá as pessoas que fazem lançamentos e que cumprem as obrigações fiscais, e enfim, a gente pode muito mais, a gente pode realmente ajudar a melhorar a vida das pessoas, a melhorar essa economia, a fazer realmente uma transformação nesse país. Agora, a gente não pode fazer do jeito que a gente sempre fez. A gente precisa estar antenado, a gente precisa estar conectado, aprender o novo e entender que do jeito que a gente aprendeu lá a fazer, muitas coisas mudaram. E o que eu trouxe para você aqui é justamente uma forma de fazer diferente, uma forma realmente de você se conectar com esse cliente, a realmente a se valorizar enquanto profissional da área contábil e poder então, poxa, ser bem remunerado, ganhar bem por isso e ao mesmo tempo conseguir fazer contabilidade de verdade. Pessoal, eu estou um pouco perdido aqui com relação ao tempo. Se vocês puderem me ajudar aí com relação a se eu tenho quantos minutos e tal, eu continuo um pouco mais ou de repente a gente abre para dúvidas aí. Vamos ver o que o pessoal me fala aqui.
0: A gente tem mais um tempinho sim, a gente tem mais pelo menos quantos? Dez minutos?
1: Temos mais dez minutos, pode, pode seguir. Ai. Então, maravilha, vou seguindo aqui então. eu falo muito, se deixar, a gente vai até a noite aqui falando assim. Maravilha, então. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Olha só. Voltei aqui a tela. Vou falar um pouquinho para vocês, então, como é que funciona esse fluxo, né? No dia a dia. Como é que funciona realmente para a gente fazer esse fluxo financeiro acontecer. Então, meu cliente mandou as informações... É. primeira coisa que é muito importante a gente fazer é uma reunião de setup com o meu cliente. Né? E eu digo isso assim, pegando isso lá na ponta, hoje, amanhã, né? saiu dessa, dessa palestra, achei muito legal esse assunto, o que eu vou fazer? primeira coisa é fazer uma reunião com o seu cliente para entender a dor que ele tem, o que de fato ele precisa na empresa dele. Né? entender que de repente, poxa, será que ele precisa dessa questão, a informação financeira, o acompanhamento de cartões e o que ele precisa hoje na empresa dele, um em nível de informação né, para conduzir o negócio. Será que ele está seguro disso? Qual é a verdadeira dor né, que ele tem hoje na empresa e talvez você vá buscar ali na tua prateleira de produtos contábeis né, você tem, recuperação de crédito tributário, muitas empresas já fazem reorganização societária e quem sabe então, de pior financeiro? É né, para que você possa. ali, tudo bacana. Você está me dizendo que você está com a dificuldade hoje em controlar operações com cartões, você está com dificuldade de entender as tarifas que são cobradas, você está com dificuldade de entender seus custos, precificar o seu produto e enxergar os seus números. Eu posso te ajudar. Mas está me dizendo que o teu problema é com relação a uma análise tributária? Enfim, bem, e por aí vai. Você começa mapeando a dor, conversando com o seu cliente, entendendo o que está acontecendo. E a partir disso, Sim. se houver uma conexão, e aqui uma recomendação que eu faço é comece com um cliente, faça um laboratório na sua empresa. Né? É, até um parênteses, faça a sua empresa, inclusive, da sua empresa. Né? Comece pela sua. Ah, Leandro, mas eu já faço financeiro. Não, faça uma relação no aspecto como se você estivesse terceirizando dentro da sua empresa. Será que ó, até onde vai os seus teu, processos financeiros? Até o controle? Ou você tem dali para cá realmente a está conseguindo enxergar os números da sua empresa? Isso é bacana. Mas ao começar, comece com uma empresa. Uma empresa menor, uma empresa de serviço, um cliente próximo, para que você possa ir entendendo como é que funciona esse dia a dia das rotinas financeiras. De repente pegar alguém da equipe, sei lá, da sua empresa ou do departamento financeiro mesmo, para que possa alocar, que ela possa aprender esses processos e para que ela comece, então, a executar essas demandas. Depois, obviamente, como eu falei, documentação, vai precisar ter o acesso a essas informações do cliente. Hoje a gente cria, no banco, o que a gente chama de acesso secundário a conta. As pessoas falam, poxa, mas eu vou cuidar do financeiro, eu vou ter acesso a tudo? Não. Existem acessos restritos à conta corrente bancária do cliente. Esses acessos restritos... Chama-se então, Acessos Secundários, onde você vai ter um perfil de visualização de extrato fazer os agendamentos bancários na conta corrente desse cliente. Então, onde você consegue fazer essa restrição, que vai ter segurança lá para o seu cliente. Provavelmente, vai ter que organizar um processo para fechamento diário do caixa. Você vai ter que cuidar, ajudar ele ali a organizar os processos do dia a dia. Isso faz parte também das rotinas. E depois, para você organizar isso, organizar esses processos, vem a sua parte, recebendo as informações, conciliar, categorizar, lançar, organizar isso no fluxo realmente financeiro, trazer um fluxo de caixa para que ele comece a enxergar de uma forma muito simples ali as informações do negócio. Quanto eu estou ganhando? Quanto eu estou tendo de despesa? Quanto que eu estou retirando? Será que o meu negócio é viável? Né? Será que eu estou alocando o custo exato no meu produto? Será que está errado isso? Né? Então, com isso, você vai conseguir gerar relatórios, informações que realmente vão ajudar esse cliente no dia a dia. E para mim, pessoal, foi muito bacana tudo isso, porque eu realmente consegui me conectar com os meus clientes. Eu consegui, de fato, ser aquele consultor. Quando eu falo, ah, hoje eu sou um consultor financeiro, obviamente que todo o conhecimento que eu tenho da área contábil, isso é utilizado né, quando eu realizo esse trabalho. Hoje nós temos mais consultores na nossa empresa, hoje nós temos as pessoas que realmente acompanham esse processo do começo ao fim e tem a oportunidade de evoluir nessa jornada também para ser, então, esse profissional, poxa, valorizado. Ser esse profissional realmente que possa é, é, contribuir ali no dia a dia com a, com, a, com a gestão daquela empresa. né? Nós não somos os administradores né, dessa empresa para termos a gestão, mas nós auxilia, auxiliamos nossos clientes com a gestão do negócio. É essa a nossa grande função. E tecnologia, Leandro Tem muita tecnologia. Será que é só o um sistema de gestão financeira que eu vou precisar para você montar um negócio digital hoje, como um BPO financeiro? Você vai precisar de software de gestão? Você vai precisar de sistemas de conciliação? Poxa, Leandro, tem sistemas, tecnologias hoje? Tem. A gente chama de conciliadores. São ferramentas que fazem a conciliação de uma forma muito mais dinâmica das operações de cartão. Olha que legal, você achou que você tinha que fazer tudo na mão, aquilo para conferir e tal, para validar? Não precisa. Tem tecnologia hoje que vai te ajudar a fazer isso de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida. Caramba, olha aí. tá? Para você que, de repente, não conhecia os integradores, você pegar um, uma tecnologia, com uma outra tecnologia, lugar. Olha que legal quem trabalha hoje com e-commerce, por exemplo. A Omegle tem uma parceria, inclusive, essa semana, acho que é, adquiriu né, uma empresa chamada Integra, onde você consegue integrar a maioria das plataformas hoje como mercado Livre e outras tantas aí no mercado, Odist e tal, que são plataformas onde ocorrem as vendas, as operações, né? você conecta elas diretamente à plataforma da ONU. E essa conexão que você vai fazer por ali, poxa, sai faturamento automatizado, todo fluxo comercial ali acontecendo, acompanhamento que do cliente, ele passa a ter um negócio na mão dele. E olha que bacana você também cuidar do financeiro a partir disso. E no, na ponta, conectar ainda a sua contabilidade. Olha que valor agregado que você passa né, a ter para essa empresa. Processo de comunicação, você vai precisar de tecnologia para isso. né Olha aí a ferramenta que a gente já está utilizando por aqui. Um bom marketing né e um bom report aí, né, de entrega de relatórios, dashboard, análises financeiras e por aí vai. Pessoal, eu quero aqui só fazer um quero compartilhar e vou compartilhar aqui para a gente encerrar, porque eu falei para vocês que eu ia entregar aí alguma coisa bacana para vocês que estão me acompanhando. Então é o seguinte, deixa eu só compartilhar aqui, novamente, vou fazer um convite aqui para vocês, e para quem quiser saber mais sobre isso, a gente tem um tempinho aqui curto para falar, né e tal, mas não tem problema. Então quem quiser acompanhar um pouco mais, eu vou deixar para vocês a seguinte situação. acessem o meu Instagram Prado. muito simples, entra no Instagram Prado, digita lá. Você vai passar a me seguir. No meu Instagram, você vai acessar o canal do Telegram. Ao acessar o canal do Telegram, eu vou compartilhar com vocês quatro aulas são PDFs ali com todos esses processos que eu não pude detalhar aqui para vocês, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a terceirização do financeiro esse material, inclusive, daqui da apresentação e mais quatro materiais com bastante conteúdo, explicando cada um dos processos e tal, eu vou compartilhar com vocês. Então, eleandro.prado, acessa meu Instagram, canal do Telegram e eu compartilho lá com vocês. Tá bom? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, estou disponível aqui. o Eliandro. você reparou se assim,
0: nesse tempo de pandemia aumentou assim, a curiosidade, a busca desses profissionais por novos conhecimentos, para assistir mais aulas
1: você percebeu desse movimento aí na pandemia? Percebi, sim, com certeza. É, ocorre o seguinte, é uma demanda cada vez maior do mercado com relação a, a ter profissionais mais especializados, principalmente na nossa área, né? Então, a área financeira está em ascensão. Inclusive, falta o profissional no mercado especializado hoje nisso. Nós temos essa dificuldade. E temos visto cada vez mais as pessoas procurando conhecimento, se especializar, buscar mais... Uh, justamente por essa necessidade né, que o mercado tem de bons profissionais hoje.
0: Falando em curiosidade, eu tenho aqui algumas perguntas para você, Olha só. O Albino está perguntando o seguinte, uma pessoa que sofreu com a pandemia, um profissional né, que sofreu com a pandemia e quer é iniciar um negócio, consegue prestar, prestar o BPO? Tem como mensurar o valor cobrado para pequenas empresas, serviços com até três funcionários?
1: Tem sim, pode, você não vai precisar de muito investimento para fazer isso hoje, né? assim como a gente começou também lá, as tecnologias estão cada vez mais democráticas em termos de valores e tal, para você ter esse acesso com plataformas online e tal, ah, e os valores, né o nosso mínimo hoje, nosso honorário mínimo para fazer esse trabalho é 890 reais, né? mas não tem limite né, para fazer esse trabalho. Em média, em média é um serviço que vai ser cobrado aí de 1.300 a 1.500, pensando aí num consultório médico, pensando numa numa clínica, pensando, enfim, em negócios menores, tá? Em negócios maiores, 5.000, 10.000 reais, enfim, vai depender da estrutura, mas é altamente valorizado, porque o que, que acontece? O empresário, ele precisa de toda forma ter um financeiro, ou é ele que faz ou vai contratar alguém. E o fato é que esse serviço é, ele acaba sendo, em média, 30%, 40% mais barato do que ele contratar uma pessoa interna para fazer isso.
0: É. Leandro, estou me pedindo aqui para você repetir as informações que você deu no seu Instagram e Telegram. O pessoal estava no canal de e meio rápido.
1: <risos> Beleza. Arroba Eliandro Prado para acessar meu, meu canal lá do Instagram. E acessando lá o link do perfil, você já vai acessar o canal do Telegram. E aí, entrando no canal do Telegram, eu vou compartilhar os materiais da aula lá. Então, Eliandro.prado, já me procura lá no Instagram, entra no meu perfil, já tem o um canal do Telegram lá para você acessar.
0: Eliandro é com H ou com E? Oi? Eliandro, com ou sem H?
1: Sem H. Eliandro, sem H. Perfeito.
0: Vamos para mais perguntas, olha só. É... A Frida pergunta o seguinte, como é que você com os pagamentos bancários para os clientes, já que tem alguns que têm dificuldade de fornecer senhas bancárias? Legal.
1: Então, assim, ó, muito pertinente a, a dúvida aí, nós não fazemos o pagamento para o cliente, o que a gente faz é o agendamento para o nosso cliente, né? então a gente faz o agendamento para ele no banco e ele, com o perfil master de acesso, entra lá e autoriza confirma para ver se realmente, poxa, então agendou essas contas, obviamente que a gente conferiu se aquelas contas têm que ser pagas, se realmente condizem com a, a, a natureza, e aí estando ok, a gente passa para ele, agenda no banco, e ele faz a autorização. É importante também, que é o seguinte, hoje existe o que a gente chama do DDA, onde você não precisa é, é, fazer esse processo manualizado, digitar código de barras e tal. O cliente ele ativa essa opção dentro do Internet Bank dele e todo o boleto que é emitido contra a empresa já fica lá prontinho dentro do Internet Bank. Nós, como departamento financeiro online dele, né, a empresa de BPO, o que, que ela faz? Ela entra, confere se aquele valor que está lá condiz com um documento efetivo de uma compra, de uma despesa e tal, Confirma isso para o cliente e fala, ah, ok, pode pagar que eu conferir para você.
0: Pode Alisson pergunta algo nesse sentido. Com o serviço de BPO, a gente mexe no caixa da empresa?
1: Se a gente mexe no caixa da empresa? É. Não. Nós não temos o domínio da gestão. Quem tem o domínio da gestão da empresa é o cliente. Nós, enquanto profissionais da, 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 da terceirização... Nós conciliamos, né, apresentamos, pra, pra, apresentamos ao cliente as informações financeiras, receita despesas, custos, enfim, a estrutura, né, de onde ele gastou, o que, que entrou nesse caixa, o que, que saiu, para onde foi o dinheiro que estava ali, mas nós não temos o poder de movimentar, né, de mexer, de, de alterar, enfim, é tudo com ele. então o poder de gestão é um empresário.
0: É, mais uma pergunta que chega aqui. Como é que você observa a nova perspectiva de adesão do empresário ao BPO financeiro? É, da perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Legal. Muito bacana essa essa pergunta e vou, vou dizer o seguinte. Eu acredito que hoje, é... porque assim, antes da gente trabalhar com, com vender BPO financeiro, que é processo, puramente processo, nós temos que ter processo, né? temos que ter compliance, temos que ter uma estrutura realmente adequada né, para a gente poder formar essa relação com o nosso cliente. E a empresa que atua com isso hoje é o dia-a-dia, ela -dia, tem que se preocupar muito. Assim como empresas contábeis estão se preocupando muito com isso, as empresas de terceirização do financeiro também. A relação hoje, ela é muito limitada, mais do que as pessoas imaginam. É, e o cliente, ele tem realmente a noção disso, quando nós que executamos isso, também conhecemos muito bem esse processo a ponto de mostrar para ele, olha, aqui é o meu limite com relação ao seu. Aqui eu vou ter o um controle, porque a gente trabalha com o que? Eficiência em controles internos. Nós trabalhamos com eficiência realmente nos processos financeiros. Né? Então, se nós bem fazemos isso, a gente hoje, com certeza, está a, a, conectado aí com essa questão das mudanças, da legislação e tal, porque realmente é um fato que é preocupante para aquele que hoje não tem, mas muito, muito tranquilo, vamos dizer assim, para aquelas empresas como as que já atuam nesse mercado de terceirização financeira financeiro, já vem fazendo há muito tempo. Né? Quem tem bons processos, né, realmente está focado em eficiência de controles internos e focando nisso você está atendendo aí a questão também da lei geral de proteção de dados. Alguns pormenores e tal que tem que ser adequados, mas quem já está nessa área há um bom tempo já não é de hoje que vem se preocupando com esses detalhes aí.
0: Você já falou um pouco sobre isso, mas chegou mais uma pergunta que, que diz o seguinte: como é que você vende e precifica esse serviço?
1: Legal. É, uma das coisas mais complexas, vamos dizer assim, não seria se, não se seria para mim já não é a mais complexa, mas para quem está começando, é a mais complexa hoje, é saber como cobrar isso. É, porque muitas vezes o, o contador ele ele vem daquela noção de mercado né o contador ele vem com a noção realmente de quanto que é cobrado na praça para fazer isso e o BPO financeiro por ser algo novo você perde a referência mas o que eu acho muito legal porque aí de fato você tem que ter uma estrutura de saber precificar o modo correto o que, que seria isso entender o seu custo-hora né? Quanto que realmente tempo você gasta para fazer aquele processo financeiro? Essa empresa, por exemplo, que eu falei, R$ 890,00 uma empresa. É uma empresa que vai até mais ou menos 30, 40 documentos por mês. Né? Mais ou menos, em média, se a gente multiplicar isso por lançamento, faria 100, 120 lançamentos. Um colaborador hoje faz essa empresa em termos de 6 horas por mês. Né? A gente mapeou esse tempo e sabe exatamente o tempo. Dentro desse custo, Fora o tempo homem, né hora homem que você vai gastar, você vai ter ali a tecnologia que você vai utilizar, você vai ter, enfim, a tua estrutura de custo e você vai compor quanto que vai custar para você essas seis horas. O meu custo vai ser diferente do seu aí, com certeza, mas o caminho é por aí. Sabendo o custo hora e sabendo quanto tempo gasta para fazer cada empresa, você consegue ter essa relação de quanto que você vai cobrar. É, o mercado hoje tem essa variação, mas o muito importante é que você faça um diagnóstico na empresa, entenda o volume documental, porque a partir desse volume documental, pelo menos é a nossa referência hoje, né, volume de documento, complexidade da operação, o escopo, o que que eu vou entregar ao meu cliente, e aí, com base nessas informações, eu vou definir um preço ideal para fazer esse serviço a ele.
0: Pergunta que chega, chega da, da Emma. PPO versus PIX, como é que fica?
1: Legal, muito bom. Eu final de semana aí eu passei falando de Pix lá no meu canal do Instagram justamente em razão disso. Né? E daí, será que vai mudar? Será que muda a nossa relação? É o que eu venho comentando, pessoal. Cada vez mais o dinheiro está se tornando digital, né? essa digitalização. E para nós que fazemos esse trabalho, para nós que trabalhamos nesse universo de tecnologia, quanto mais rastreado tiver o dinheiro, fica mais fácil para a gente ter controle. É né? que é difícil você controlar o dinheiro físico. Agora, o dinheiro digital, ele está na conta bancária, né? você tem como mapear essa conta de importação de arquivo, né? você tem a plataforma financeira conectada ao banco, então fica mais fácil de você controlar isso. né? E rastrear esse dinheiro, saber da onde veio, para onde vai, enfim, então, para nós, todo esse processo de digitalização favorece. Ao mesmo tempo, aumenta a dor do cliente para ter esse controle, né, do empresário que ele precisa ter esse controle, e aí que entra então as empresas especializadas em fazer esse controle, em fazer esse acompanhamento para ajudar realmente ali. Então, eu entendo que cada vez mais esses avanços da tecnologia, seja PIX, seja é, é, operações com cartões e por aí vai, favorece aí o negócio de BPO financeiro. Claro, exige processos da, da nossa empresa, exige controles, né? mas é, isso é bom, né? toda vez que tem essa dor latente, aumenta a demanda então pelo nosso trabalho.
0: O Leandro, na nossa audiência tem uma
1: turma meio
0: ansiosa, vou te dizer, você falou do material, do, do conteúdo que está lá no seu Instagram e no seu Telegram, e aí já chegou uma pergunta do Reinaldo, ele está dizendo que já entrou no seu canal do Telegram, está procurando os materiais, mas ainda não conseguiu
1: encontrar. Ele pergunta, qual é o caminho, por gentileza? Aguarda, aguarda um minutinho aí que eu já vou compartilhar com você esse material, vou sair daqui e já vou entrar lá e já vou compartilhar com o pessoal esses materiais lá no canal. Fica tranquilo aí, que daqui a pouquinho chega por lá. E é legal até para convidar o pessoal à audiência, porque assim, cada vez mais eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai ouvir falar de BPO financeiro. Nós criamos aí, né? fazemos parte com o pessoal aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, é, da Comissão de BPO Financeiro, do próprio Conselho para tratar desse assunto, então, assim, cada vez mais a gente vai ver falar disso. Então, acompanhe, né, para quem quer saber mais. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar mais. E diariamente eu tenho compartilhado sobre esse assunto por lá.
0: Bacana, Eliana. Você está vendo, né? O pessoal ansioso, as perguntas são muitas. A gente tem mais alguns minutinhos aqui mais dois, três minutinhos. Eu vou deixar aberto aqui para você fazer uma consideração final.
1: Legal. Primeiramente, eu quero agradecer demais a oportunidade aí para todos, né, de estarem aqui participando. Fico muito feliz de poder estar compartilhando, contando um pouco da nossa jornada aqui também, desenvolvendo esse trabalho aí de BPO financeiro. É, contem comigo nessa jornada aí, porque também sou empresário, sou empresário da área, comecei pequeno. Graças a Deus, hoje a gente tem feito um trabalho que tem conseguido ajudar muito a nossa comunidade temos conseguido de certa forma encontrar um caminho aí para conseguir fazer um serviço realmente que atenda as necessidades da nossa base e certamente eu vou ficar muito feliz aí de poder contribuir com todos vocês aí com mais conhecimento com mais informação e tal nessa área então então fico muito feliz de poder ter contribuído com vocês e acompanhe aí nas redes sociais para a gente poder então tratar cada vez mais a respeito da terceirização do financeiro, da consultoria financeira, para ajudar a nossa comunidade, ajudar a nossa sociedade, e, poxa, fazer a contabilidade de fato, de verdade, real, que a gente tanto se propôs a fazer, né?